0: Diferente da NFL, que quando vai chegando próximo ao Super Bowl, já imprime na gente aquela depressão, aquele cabo de baixismo, porque afinal de contas a temporada tá indo embora e vão ser longos e longos meses até a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos retornar aos nossos computadores, televisores, celulares, corações. Diferente da NFL, a NBA é o oposto, porque afinal de contas os playoffs estão rolando e a gente tem a loteria do draft. Quando findam-se as finais da NBA, a gente tem logo em seguida o draft da NBA. E logo depois, a free agency. E depois, a summer league. Então eu sei que você estava morrendo de saudade da NFL, mas por episódio 66 do pé Podcast, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense estamos falando de novo da NBA. Afinal de contas, tem muita coisa pra gente falar. E calma, eu sei que a Freighton se abriu essa semana, mas pro episódio 66 a gente vai discutir o que aconteceu de melhor no draft. A gente ainda vai abordar uma ou outra troquinha aqui, mas o episódio 66 é pra você que tá esperando e quer saber o que, que seu time fez. Pra você que tá querendo saber o que, que a gente tem de bom nessa classe. Pra você que tá ansioso pra ver algumas coisas em específico. Você sabe, né? Você sabe que esse episódio aqui é pra você. Então, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido tá começando mais um é regado de
1: podcast. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pé Regatas Podcast. É, vocês ouviram, já sabem que eu tô de volta, né, apresentando esse podcast. Tão amado por vocês, tão amado pelo Brasil inteiro. E tamo recheado, como sempre. Este talvez seja o meu episódio favorito do ano inteiro. E eu já tô com saudade por mim, eu fazer uns dois, três episódios desse assunto que vem hoje, um desses assuntos que a gente tem hoje, mas vocês é que dirigem o de vocês que dirigem o carro, vocês falam pra gente se gostaram, se não gostaram se querem mais ou se não querem é... hoje a gente vai falar de NBA Draft e mais umas cositas más. tem porque já tem movimentação na área, a gente sabe disso já tem controvérsia na área mas a gente vai começar como a gente sempre começa, desculpa Tavinho não abria pra você, por favor, me diga o seu nome.
0: Opa, eu sou Otávio Ribeiro, você sabe aqui, tô aqui no, no copiloto de Shotgun, só aqui curtindo meu tico, só, só... Com o meu, meu Billy Knight aqui, acompanhando a volta do homem. Flavinho, tal qual James Harden, deu um opt-out pra dar um opt-in de novo, aceitando menos pra sempre o quê? Priorizar a equipe, pedes e regatas. O homem tá de volta, família.
1: Estamos de volta. A gente tem que começar como a gente sempre começa. Depois de apresentar o co-host, a gente vai pra parte de abraços efusivos. Sessão Enzo de abraços efusivos, nosso fã número um. De abraço, Enzo. E, Tavinho, o que você que tem aí do seu lado?
0: Opa, o meu amor. Ab abraço dessa semana, o Flavinho. Você sabe que eu tenho o caseiro, volta e meia, e eu tenho que não é não caseiro. O caseiro vai para um cara que tava aqui na sua ausência. Parte do nosso público ouvinte tava preocupado achando que essa pessoa tinha dado um golpe de estado, tinha sequestrado você e sumido com o teu corpo. Mas eu vou mandar aqui um salve para Daniel De Grandes, que na tua ausência, Flavinho, eu não sei se ele sentou na mesma cadeira que você senta, usou o mesmo microfone, mas... Tá possuído. Eu tava ouvindo aqui, foi até um, uma dica aqui de outro ouvinte aqui, falou, cara, o, o De Grandes acertou o resultado das finais, acertou o 4x2 pro Golden State Warriors, não acertou a exata maneira como é que foi, mas ele fez as honras aí e representou o Flavio. Eu falei, não, pra lá você com esse papo aqui, não, não vai fazer... O homem tá voltando ainda, fa... vai voltar com moral? Não, para com isso. Mas o meu abraço, além do Daniel De Grandes, que acertou de fato, salve, salve, Dani, é pro Julião Vettori, que está vendo aí essa free agency, talvez o sonho da quarta estrela Tobias Harris ir embora mas ele tá aqui ansioso, tava aguardando esse episódio e me falou Flavinho, seguinte ele tá com saudade dos episódios de NFL vão voltar, eu juro pra vocês mas ele falou que tá ansioso aqui, que a gente fica fazendo teaser, volta e meia, falando sobre, a gente solta nos grupos secretos mas ele tá ansioso pra saber quando é que a gente vai gravar de fato o Batalha de Legados, porque ele não tá pronto pra dizer que o Steph Curry roubou o posto de jogador da década passada do LeBron James, então assim ele tá ansioso pra saber os argumentos pró e contra ambos os lados eu falei pra ele o que a gente vai falar aqui pra você que tá ouvindo a gente, né aguarde, e quem que você tem
1: de shoutout aí? Antes do meu shoutout, queria dizer que você é um fanfarrão, no episódio passado, você já soltou uma, que virou até corte e é comparar o Alibir com o Dirk Nowitzki que quase tive um troca. Eu não. Mark Stein. <risos> eu não. E agora, senhor, assim, lançando o Bias Harris, a quarta estrela, o sonho. É um brincalhão. É isso, um brincalhão, senhor. Assim, mas eu vou focar aqui, porque senão a gente fica aqui a noite toda. Mas o meu abraço, eu já até mencionei ele no, no episódio passado, mas menciono de novo. Erg Mariana Celino é o nome da fera. E um, o cara... É, Deve maior defensor do legado E da dinastia Warriors Nas né, palavras dele Já falei que a gente tem que ter cuidado com essa palavra Eu não jogo essa palavra ao vento Mas um abraço, Erg Obrigado por nos escutar E espero que você goste desse também Que a gente vai falar das futuras estrelas da Liga É isso, do meu lado aí. É
0: Flavinho, antes de a gente começar, de falar creme de la creme, primeiro de tudo eu queria desejar a você que tá ouvindo a gente que você tenha em algum momento a certeza na sua vida de que não importa o que aconteça, não importa, você estará inabalável, você estará inabalável tal qual Russell Westbrook. Flavinho, eu e você a gente deu risada aqui semana passada falando, ah, será que ele fica em a lei? Será que não fica? Como é que vai ser? tava acompanhando a coletiva do novo técnico falando que pode extrair dele e isso a gente deu risada na semana passada, mas quem dá risada nessa semana, na semana de publicação do episódio 66, é o próprio Russell Westbrook que tá ouvindo o nome dele aí sendo incluído ator, direito em tudo quanto é rumor. É mas Flavinho, ele assinou aí, deu opt-in no contratinho de 47,1 milhões de dólares para temporada 2022-2023. E se você não viu, dá uma olhadinha no Instagram dele, uma sequência maravilhosa de stories que Russell Westbrook logo após ter assinado esses 47.1 milhões de dólares, aceitado essa grana, ouvindo Beyoncé descendo um bulevar em Los Angeles, ouvindo You Won't Break My Soul. Flávio, quem é que não vai quebrar a alma do Russell Westbrook? O próprio Lakers? Ou ele tá falando dos torcedores aqui, vai?
1: É, surpreendendo um total de zero pessoas, né? surpreendendo um total de zero pessoas de que ele ia aceitar essa opção de contrato Do último ano do contrato dele Esse contrato grande Quem tá pra quebrar a alma dos Lakers e do Russell Westbrook Pode ser um cara que tá ganhando tanto quanto ele Que é o John Wall Que tá indo pra Los Angeles Todos os, os rumores Dizem que ele vai pro Los Angeles Clippers jogar com o maior beta Liga Que é o Paul George e o Kawhi Então assim, seria muito poético A gente ter um, um jogo de playoff entre os dois jogadores mais bem pagos da Liga, dos dois jogadores, né, que se envolveram em troca, colocaram um dinheiro grande no bolso e surpreenderam um total de zero pessoas que aceitaram a, a opção lá. O John Wall vai ter, teve buyout, ele, ele aceitaria também a opção dele, né?
0: Hoje são dois nomes que disputam aí para quem é que vai ser o, o primeiro a ser dampado, né, Flavinho? Mas o John Wall, que tudo indica, conquistou a sua liberdade antes. Agora, eu vou dizer pra você que eu acho que quem não vai destruir a alma são os próprios torcedores, porque não importa o quanto você diga, quando você reclame de Russell Westbrook, dos turnovers, da seleção de arremessos questionáveis, afinal das contas, ele continua, como o Dylan Rose diz, campeoníssimo no jogo da vida, né? Ele tá ganhando 47 milhões pra jogar basquete, afinal de contas, né? Certíssimo está o Russ, certíssimo na trilha sonora e certíssimo na, na vibe, tá certo, Russ? Outra que a gente deu risada aí, você disse aí, Flavinho, pro corte e... Ai, Flavinho, devia até ter riscado isso aqui da pauta, porque infelizmente é, é um corte antes de ter acontecido mas é um corte que acaba sendo uma nota e me cobra que rolou, né? Porque Bradley Bill deu opt-out pra dar opt-in. Acabou rejeitando o, o contratinho que ele tinha em vigência, o último ano de contrato pra assinar o um novo. Afinal de contas, Flavinho, cinco anos, 242 milhões, não tá ruim, né? Mas deixa eu te perguntar, qual é a porcentagem do Wizard se arrepender dessa jossa desse contrato, tal qual se arrependeu com o contrato do John Wall que a gente comentou agora há pouco, em que Uns dois a três anos.
1: Bem, a porcentagem de chance de se arrepender, pra mim é zero. Porque... Zero. Porque o Bradley Bill, o jogo do Bradley Bill é totalmente diferente do John Wall. O jogo do John Wall é predicado na capacidade atlética e o Bradley Bill é um arremessador. Querendo ou não, mesmo no final do contrato do Bradley Bill, ele ainda vai conseguir arremessar a bola. O jogo do Bradley Bill não é predicado e, e pautado em explosão atlética. Ele não é conhecido por isso, inclusive. Inclusive, o 2 K tem alguma briga com o Bill por porque coloca ele como muito lento, e eu tenho o Bill no, no Fantasy, já falei. E era isso que eu ia falar, isso aí é, é birra de, de owner, hein? Tem center que é mais rápido do que o Bradley Bill, pra vocês terem uma ideia, no, no 2K. Mas a porcentagem é zero, tá? Porque são coisas diferentes e ninguém previa que o John Wall ia ter esse tipo de lesão do jeito que foi dentro de casa. Isso iria afetar diretamente a capacidade de atlética dele. Mas se você tivesse que apostar em alguém do jeito que o cara joga, do jeito que com a explosão que o John Wall joga, mesma coisa com o Jamoran e com o Derrick Rose. Fácil apostar que um desses caras vão ter lesões de articulação, cara. É fácil apostar porque o corpo uma hora ele cobra, entendeu? Se você não é um tanque igual o LeBron James ou o Andre Drummond, você tem a capacidade de juntar a capacidade atlética com a habilidade e, e pra segurar o tranco, os caras que têm corpos que são mais baixos, né? Mais franzinos, foram abençoados com fibras musculares altamente potentes, né? E que tem foguetes nas panturrilhas, como disse o LeBron sobre o Jameran, o jogo desses caras deteriora mais rápido. Isso é fato. E cabe ao John Wall agora se reinventar. Mas só um, um, uma informaçãozinha sobre o John Wall. Da última vez que o John Wall pisou em quadra, na última temporada, ele jogou 40 e poucos jogos, uma média de 20 pontos por jogo e cinco, seis assistências. O que não é ruim, tá? O time do Houston era bem ruim, mas e, o que lamentava os, os stats dele. Eu já falei isso aqui. Não consegue me dizer que o John Wall não encaixa em algum time de playoff. Tá? Você não, não consegue me dizer isso. Até porque o cara ainda é novo.
0: Vou além, tá? Se me permite, perdão, até te interromper aqui, sem querer interromper, já interrompendo. Eu acho que o John Wall nesse ano mesmo, né, do show um ano, né, das crianças maturadas, né, no Jalen Green e no, no Alperen Chengun, e também com, com a chegada, né, do Jabari Smith Jr., que aparentemente fará todo mundo um ter o trabalho simplificado, você ter um cara que é, de fato, capacitado a fazer as leituras necessárias e, de fato, comandar um ataque na NBA, você tinha isso aí no John Wall. Você não acha que talvez pudesse ser aproveitado até mesmo por, esse, por essa nova inter interação do Rock?
1: Se engano, o Rafael Stone, o nome do GM do Wilson Novo, ele é discípulo do nosso queridíssimo Daryl. Eles não trabalham com meio termo, eles trabalham com 8 ou 80. O que ele quer institucionar é a mesma coisa. É, e você já viu isso acontecer na Filadélfia. Você, ou você é bom, ou você não é, ou você tem chance de ser super estrela, ou você não é, senão a gente, a gente tanca de novo e vai pro draft de novo, pega, repete a operação e por aí vai. Por isso que eles queriam um pick do, do Lakers no ano passado.
0: Exato. Eu fui até olhar aqui para trazer, foram exatos 40 jogos. Flavinho, você cravou exatamente 40 jogos com média de 20 pontos por jogo e 6.9 assistências, né? Números que realmente não são dos mais tenebrosos. Inclusive, entrando na, na página do Basketball Reference, Flavinho, qual a porcentagem de chance de você já saber os apelidos de Optimus Dime e Tupac de John Wall? Não
1: sabia. Uma coisa que eu chutaria, eu tentaria chutar, e aí vocês vão ter que só acreditar em mim mesmo, eu quero chutar a porcentagem de field goal dele de arremessos de quadra. Tá salvo engano 41.6 a 42 é o número que eu chutaria.
0: 40.04.
1: Perdi por pouco, perdi por pouco. Mas eu queria eu queria só dizer uma coisa que eu, eu eu sei que eu tô dominando o Mike aqui, mas assim, é a saudade de vocês. Mas eu queria dizer o seguinte, se você ainda não falou para todos os seus amigos, se você não tomou nota ainda, se você não viu o streak que o papai aqui está de previsões, premonições, visões do futuro, rapaziada, anota, faz o papiro e aposta se quiser. Eu não vou obrigar ninguém, não sou responsabilizado, não precisa nem me mandar e-mail sobre isso, mas... Se você, você olhar o retrospecto, o papai está enjoado. E isso inclui a escolha do Super Bowl muito antes de ser moda. Volta lá no perfil, entendeu?
0: Na tua ausência, Flavinho, o nosso querido amigo e ouvinte, Kim Arthur, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é, falou que ele tem que vir aqui pessoalmente no, no, no pé e Regatas para te pedir desculpas ao vivasso, cara. É, é desse nível a galera. E, porra, pelo amor de Deus, Kim. Não, não é pra ficar também dando ouro assim, não, rapaz. Que isso? Como assim?
1: Paga a serva que é melhor. Eu não tenho outra alternativa a não ser começar a distribuir números da Mega Sena. Porque nem eu tô jogando, eu tenho que jogar em algum momento. Porque, assim, tá difícil, tá enjoado. Eu não sou uma pessoa de ficar me vangloriando muito. Um pouco sim, mas muito não. Mas, assim, o do Bradley Bill, eu falei artefato, artimanha, armadilha. Puta foi o que aconteceu. O rapazinho aí, o garotão aí agora, cinco anos, mais de 200 milhões de doletas.
0: Infelizmente aqui, você que tá ouvindo a gente, eu peço desculpas, mas a gente vai adentrar o próximo assunto aqui, o que a gente tava aguardando há muito tempo, Flavinho. Tá, chegou os Estados Unidos aqui já doido pra falar sobre, mas a gente chega no draft, infelizmente, da mesma maneira que a gente termina esse bloco inicial com o um acerto de Flavinho. Porque se você se recorda bem, na semana passada, no episódio 65, o Flávio cantou para ele o top 3 do draft. Não a previsão, mas como ele achava que né, deveriam sair os nomes, né? como ele ranquearia.
1: Peraí, pera, para, para o suspense. Suspense, agora lucky. Transição pra gente mudar de assunto.
0: Flávio Merencio cantou no episódio 65 do Pé e Regatos Podcast. Você não ouviu? Volta aqui no seu feed que você tem aqui à sua disposição. O top 3 do draft saindo com Paolo Banchero, Chet Holmgren e Jabari Smith Jr. Infelizmente, a ordem está correta. Saímos assim na noite da última quinta-feira. Infelizmente, digo eu, porque o Flávio Merencio está insuportável. Você, você ouviu no último bloco, ele começa esse na mesma toada, mas Flávio Merencio, antes de tudo, eu quero saber de você, nesse draft, antes da gente fazer aquelas perguntinhas mais tradicionais, mais, mais baumilha, eu quero saber o que, que mais te chocou, meu irmão, se foi o bancheiro indo para o Magic sem ter feito nenhum workout lá, repare que tem diferença da letra A para letra B aqui, se é o Magic não ter escolhido fazer nenhum workout, sendo que tinha de fato a primeira pick tava escondendo ouro de quem? Por quê? O Jaden Ivey se tornando parceiro de backcourt do Cade Cunningham ao final da noite. Ou o Kings sendo Kings, mais uma vez. Não é nem o, a terceira vez é o Charme, porque eu até perdi a conta. Stauskas? Stauskas? O que mais te choca dessas quatro opções iniciais? E se tiver uma quinta que te tenha te chocado mais, por favor, tá? Venha com uma alternativa E. A.
1: a pick number one. Orlando não chamando para o Workout. King sendo King, e.
0: Não, 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 peraí, peraí.
1: É, eu já vi que você já até cortou a primeira, que é o bancheiro sendo
0: o número 1, um, porque isso já no teu rank, então por isso saiu. Mas é exatamente isso. O, o Magic não tendo feito workout, o JD Knive se tornando parceiro de backcourt do Kate Cunningham, ou o King sendo Kings, escolhendo o Kigan na quarta escolha e não aproveitando otimizar o valor do ativo que tinha nas mãos nessa escolha de número 4. Cara,
1: das opções o que me chocou foi o, a escolha do Kings. Mas o fato do Kings ser escolhido errado não foi o choque, entendeu? O choque foi a escolha deles, entendeu? Porque, é, o, e aí teria que ser o Jayden Ivey caindo. Eu imagino que o, a, o, o mais vitorioso do draft inteiro se chama Kate Canin. Claramente, há um delineamento ali, depois do, do Jayden Ivey pra mim. De novo, o draft a gente sabe que, tipo, a gente vai falar aqui é pra errar, a gente vai falar um monte de groselha aqui. O, o o histórico diz que eu vou acertar muita coisa. Mentira, brincadeira.
0: Olha, olha o que vocês estão permitindo. Eles estão criando um monstro,
1: hein? <risos> o draft é pra errar, a gente sabe. Tem muito jogador que surpreende a gente. O que a gente tenta fazer aqui é a projeção e trazer pra vocês o contexto com o qual esses caras chegam no draft. Depois disso, pô, tem muito trabalho de desenvolvimento. A gente sabe que o pique do Kings vai dar errado. E essas coisas assim que a gente já sabe sobre draft. Então, pra mim, o que mais me chocou dessas opções foi
0: isso. Eu confesso a você que eu não consigo entender o racional ainda melhor tudo bem, eu entendo a cortina de fumaça, eu entendo você querer mostrar que o teu front office tá fechadinho, mas, amigo, você tinha a primeira escolha, você podia fazer um workout com os três e, e manter o segredo, mas não fazer um workout com o cara que tu vai selecionar em primeiro, Para mim isso é, isso é novidade, tá? Eu confesso que eu não me recordo qual foi a última escolha de número um, que não fez nenhum treino e, e não deu nenhum dício, né, no momento antes.
1: Também tem a possibilidade de eles estarem querendo trocar, né? De eles é, gostarem dos três ali, de repente, avaliar mais ou menos igual e estarem querendo esconder o jogo pra galera achar que eles iam pegar o Jabari. Os rumores eram esses. Cortina de fumaça era essa. Jabari para o Magic.
0: Exatamente. Até, eu até ouvi o Kyle Mann, o J. Kyle Mann. Eu não me lembro agora com quem foi, de fato, mas eles estavam falando que, de fato, houve essa intenção de ver se o, o, o OKC baitava, né? E tentava beliscar essa primeira
1: escolha ou o próprio Houston que... Se tava, de fato,
0: enamorado com o bancheiro o suficiente.
1: O, o, o OKC okay. nunca, um, nunca quis a primeira escolha. Eles queriam o um jogador. Foi o segredo mal, mais mal escondido da história, foi isso.
0: O jogador tava bem na cara, né? Vamos fazer o seguinte aqui, então, Flavinho. Você mencionou o Cade Cunningham como um dos grandes vencedores da noite, mas eu quero saber de ti quem foi o time vencedor da noite. Se a gente pode dizer que foi, de fato, o Detroit Pistons, né? E é que vale a pena a gente destacar, né? Eu adorei o trabalho do Troy Weaver. Todo mundo tá parabenizando. O Wold, inclusive, parabenizou ao vivo durante a transmissão, né? O trabalho do Troy Weaver à frente do Pistons que acabou saindo desse draft. Com uma quinta escolha, né? Acho que talvez tinha sido o grande perdedor da loteria, ficando com a quinta escolha. Como você disse, era a primeira escolha no, no, no segundo escalão. Existia um papo, né, inicial de que talvez o Jalen Durant fosse o alvo para essa quinta escolha do Pistons. E no final das contas, eles se veem com Jalen Ivey ali à disposição, né, mediante o fuck-up do Kings. E quando eles vêm, ok, o Jadon então, vai ser o cara que a gente vai parear com o Kate Cunningham nesse backcourt. E aí, eles ainda viram a oportunidade de voltar para a primeira rodada, né, e adquirir a escolha de número 13... Com o New York Knicks, através de exceções, né? Tem até a escolha, até a troca aqui anotada para depois a gente comentar, mas foi basicamente uma troca que envolveu o OKC né? e também o New York Knicks. E por alguns instantes a gente ficou na dúvida para onde que o Jalen Duran estava indo. Mas ele tá indo de fato para o Detroit Pistons, que acabou conseguindo sair dessa classe com Jaden Ivey, o Jaden Ive, o Jalen Duran e o Gabriel Protida, né? perdoe meu, meu italiano, não é dos melhores, mas pelo que eu vi no, no, no YouTube, tem um bom arremesso como o nome já, já indica quando você vai olhar na, nas medidas um, um ala de 6-8 tem as ferramentas necessárias para desenvolver um mínimo de defesa, então a gente tem aí como postulante a melhor classe Detroit Pistons o próprio Houston Rockets aqui eu tinha botado por ter saído com pelo menos um trio de, de, de loteria, vamos dizer assim né? no dia Barry Smith Jr no, no Terry Eason, o ala de LSU e no Ty que virou um, um, um tremendo Um drop né O cara que era no começo do ano era tido como uma escolha de loteria Acabou saindo na vigésima ª escolha O Rocket Stag fazendo um bom rebuild eu vou tirar uma sardinha aqui pro meu lado. Eu queria saber se algum time conseguiu aproveitar-se da única escolha que tinha na noite de maneira tão brilhante quanto o Philadelphia Eagles, que trocou a escolha de número 23 pelo DeAnthony Melton, de apenas 24 anos, tá? Só deixar isso claro, só 4 anos mais velho do que o Chad Holmgren, com 4 anos de NBA a mais na só deixando bem claro aqui. O San Antonio Spurs, que continua mostrando que tem um plano... Deixa eu de
1: interromper aqui, Philadelphia Eagles trocou pelo The Anthony Melton perdão, você, perdão você... Philadelphia
0: <risos> 76 Look,
1: deixa essa dentro por favor porque isso aqui vai virar corte. Ele falou no draft da NBA que o Philadelphia Eagles pegou o de Anthony Melton, que é um, um, um running back de Oregon. Então, assim, esse cara é um jogador de verdade que foi draftado, se não, se não me engano, no segundo round pelo São Francisco 49ers. Mas eu achei sensacional o ato falha, tá vendo? O Eagles não sai do seu coração. Mas prossiga. É Philadelphia 76, por favor.
0: É a nossa cota aqui pra você, o ouvinte que tá com saudade da NFL. dizer que a gente não fala de NFL aqui, ó. O San Antonio Spurs, que saiu dessa, dessa noite de draft com o James Johnson o Malachi Branham e o Blake Wesley, ou se você tem outro vencedor aí, eu quero saber de você qual desses aí que foi o que, te destaca, que te chamou mais atenção, qual foi o teu time favorito
1: nesse draft, ou se você tem algum aí específico não tem outro time não precisa nem falar não precisa, não. A, a resposta é simples, não tem outro time que nem o é o Detroit o, o, o Eagles, desculpa o, é o Philadelphia Eagles é, é o Detroit Pistons eles pegaram o melhor valor do draft sempre tem um cara que cai e o Jaden Nave se você me fala daqui a cinco anos que o Jaden Ive é o melhor jogador desse draft não é loucura, porque não é loucura falar essa frase hoje, tá? porque tinha James que gostavam dele nesse nível e o fit com o Kate Cunningham é perfeito perfeito, e ele vai colocar com a visão que ele tem, ele, ele é um point forward, o, o Cunningham, vai conseguir colocar o Jalen Yves nas posições que ele precisa para poder tirar vantagem das habilidades dele, então eu gosto muito desse feat, é, depois eles pegaram o Jalen Durham, tem vídeos, cara se vocês quiserem rir, se estiverem precisando de algo para alegrar vocês, procura vídeo no YouTube de reações dos torcedores do New York Knicks ao pegar o Jalen Durham, porque eles estavam é, muito felizes, porque o Jalen Durham é um baita jogador, já falando da resenha justificando o pique, onde que ia encaixar, que era jogador do Tibo, e não sei o que papá, e depois eles ficaram um tempo sem saber, em silêncio, pra onde que vai, não sei o quê. E agora, e agora que a gente fez, que não fez, não sei o quê, e acabou que ele foi, eu, eu que cometi um ali um ato falha. Ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets e depois foi pro Detroit, a reação dos fãs do Knicks era pro money Jane a troca com o OKC
0: mas ainda tem um, uma outra ruga aí, Flavinho, que torna o caso mais interessante em dado momento, no Twitter, foi ventilada a possibilidade do Detroit Fishings ter envolvido o Jaden Ivey nessa troca aí, pelo Jalen Duran envolvido o Jaden Ivey pra New York, então por alguns microsegundos, o torcedor do Knicks foi feliz.
1: Eu, eu fiquei rindo demais, cara, com essas reações, mas assim Assim, é, é muito difícil você escolher qualquer outro time que não seja o trabalho que o Detroit Pistons fez. Minha solidariedade
0: é você, torcedor Knickerboxer.
1: Vamos lá, Flavinho, já que você falou aqui, eu acho que
0: tá bem claro aqui pra mim também que o Pistons é o grande trabalho da noite, né? é a grande draft class da noite, pelo menos em reações mais do que prematuras. Mas eu quero saber de ti o seguinte, qual foi a pick de melhor valor, tá? Dentre essas que eu vou falar, ou se você tiver uma aí que você acha que sobrepõe o valor de todas as que eu vou mencionar aqui, fique à vontade. Mas eu Destaque aqui de cara: tanto de Ive na quinta escolha quanto o Jalen Derry na décima terceira ambas as escolhas do Pistons. O Ty Tai Washington, na vigésima nona escolha do Rockets, né? Jogador que era tido como jogador de loteria no começo do processo, né? O Jaden Hardy, que era até a chegada dele, né? No, 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 de liga na Ignite. Era tido como uma escolha de top 10 e acabou sendo a 37 sétima escolha. O Mavis acabou mandando dois second rounders pro Kings pra ter o, se, contar com o serviço de Jaden Hardy. Ou você é do bonde, assim como eu, do meu parceiro AJ Liddell, que acabou saindo na 41ª escolha pro New Orleans Pelicans, que aparentemente vai saber utilizá-lo da mesma maneira que utilizou Herb Jones. Qual foi o melhor valor para você dentre esses aí? Você
1: já pegou dois dos meus spoilers que eu tinha guardado aqui na manga. É, o maior valor do draft para mim, depois, obviamente, de Jayden Ive. Só para contextualizar para a galera: uma pique de valor é uma pique de um talento. Você esperava e o consenso dizia que iria sair antes, estava projetado no modo draft pelos experts e por aí vai. Ele foi pego num pique muito distante do valor dele, falou que era previsto, né? O Jaden é um pique de valor, sim, ok, mas é, ainda tá no top 5, entendeu? Então é, o, tem melhores valores. E o melhor valor desse draft pra mim é o nosso querido Jaden Hardy, do D-League Ignite é um jogador com instintos absurdos, é muito bom ver o Jalen Hardy jogar coloca no Youtube, vai ver partidas do Jalen Hardy, ele tem instintos maravilhosos, joga um basquete parecido com um street ball mas é muito rápido, muito inteligente com uma capacidade de atlética absurda você não consegue tirar o olho da tela eu assim, eu tô impressionado que existiam, a galera da NBA achou que existiam 36 pessoas que eram melhores que Jalen Hardy e eu não faço ideia de como isso aconteceu então esse, pra mim, é o maior valor do draft. E mais uma do Bola Fora do Kings, só pra poder ficar claro.
0: Pô, mas foram duas second rounders, Flavinho. Talvez uma de 2025, eu tenho anotado aqui, Flavinho. Pera aí, Flavinho, respeita, respeita. A gente tá falando aqui de uma second rounder de 2025 e a outra de 2026, pô. Um swap de 2026, de second rounders. Inclusive, um abraço pro meu amigo Matheus, do @fracasso_kings fracasso kings, que acabou viralizando, Flavinho, na noite do draft porque as reações dele de, de frustração viraram meme. Ele virou um meme no, dentro do NBA Twitter e ele acabou viralizando. Inclusive, parabéns aí pelos novos seguidores, Matheus. Forte abraço pra ti, meu querido. Flavinho, seguinte, meu irmão. Você tá mais ansioso pra ver o quê, tá? Seja sincero comigo. Já a Barry Smith Jr. fazendo o trabalho de todo mundo em Houston ficar mais fácil com o espaçamento que ele vai trazer, com a defesa que aparentemente vai ser uma coisa de dia 1. Um. Ver as conexões, né? As ponte Aéreas que vão surgir do Lamelo Ball pro Marco Williams Que você citou aqui inclusive no episódio 65, simplesmente um rapaz com 2,30 metros e 30 de envergadura Imagina isso daí numa conexão Aérea com o Lamelo Cade Cunningham complementando o Jaden Ivey e vice-versa, né? Porque é aquilo, se o Cade falta um pouquinho de atleticismo, o Jaden Ivey compensa. Se o Ive não tem a criação, o Cade compensa. Se o Cade não tem ainda infiltração, 100% o Ive tá aí. O arremesso, o Cade segura por si só. Então, assim, vai ser um como bem, como é que posso dizer, animador pro, pro torcedor de Detroit. Ou, se é o nosso querido falastrão da classe, o Benedict Matthews fazendo o tanto que ele vem falando, né? Porque se você não viu, inclusive, dá uma olhada lá no arroba e Regatas, tanto no Instagram quanto no Twitter também, Pedes e Regatas, pessoal, é você procurar também no Facebook e no YouTube, mas se você for olhar nas nossas páginas ali, principalmente no, no Instagram, você vai ver uma foto do Matherin com uma frase absurda, falando que ele quer ver se o Lebron James é isso tudo mesmo que dizem, que ele quer conferir de perto, pra ver se é grande mesmo, porque ele é o melhor jogador que ele conhece, então ele acha que o Lebron vai ter que provar que ele é melhor do que o Mathurin. O que você tá mais ansioso pra ver, Lavinho, dessa, dessas opções que a gente tem aqui?
1: Eu vou falar algumas que eu tô ansioso pra ver, mas vou dar a resposta que, eu, que você pediu. Eu tô mais ansioso pra ver a Jaina Naive com o Kate Cunningham. Confesso. Eu acho que vai ser uma combinação absurda de boa. E se você juntar ali, se não for trocado, né, o Jeremy Grant com esses três, front court fica bem legal. O Jeremy Grant, uh, free agent, já foi trocado? O Jeremy Grant trocado antes do draft. Boa. Valeu. Tô desa tava desatualizado.
0: Inclusive, inclusive, aproveitar aqui e comentar, né Flavinho já que você trouxe aqui o Jeremy Grant foi a primeira troca, né há dias antes do draft que acabou abrindo o começo da flexibilidade toda que o Pistons está tendo para negociar, porque o Jeremy Grant foi enviado para Portland, pro Trail Blazers com a 46ª escolha no draft, em troca de uma first round pick de 2025 do, do Milwaukee Bucks certo? Duas second round uma de 25 e outra de 2026, e a escolha de número 36, ou seja, foi um swap né, de escolhas da 46 para 36 para o Pistons, e uma abertura, né uma player exception, né, uma exceção salarial para se envolver em trocas de simplesmente, Flavinho, 20 milhões. Então, começou aí a flexibilidade. A partir desse movimento que o, o Pistons conseguiu ir atrás do Jaylen Durham no draft, fazer outras trocas, né, para angariar assets, né, engariar ativos para drafts futuros. Então, assim, foi a partir daí dessa troca do Grant que o Troy Weaver começou a, a, a tirar os ases da, da manga.
1: Não, e vou falar pra você. O Detroit, além dos dois primeiros picks, né, Ivy e, e Duran, eles pegaram o meu segundo maior sleeper do draft. O segundo, que é o Gabriel Protida.
0: Me, fa me fala mais do, do Protida, Favinho aqui.
1: Um jogador altamente atlético, um jogador que... Tem potencial para ser armador na NBA, armador do tipo Thomas Satoransky, sabe? Tem altura, tem envergadura, sabe jogar, mas a coisa que eu mais gosto dele é que ele pega rebote e não tem medo de ninguém. Ele tem um comportamento de alfa. Eu gosto muito de jogadores assim, principalmente com a capacidade atlética que ele tem... E a envergadura. Então, esse é um jogador que tem um potencial defensivo absurdo, tá? No mínimo. Mas eu acho que ele pode ser mais do que isso. Eu, na 36, eu teria pego o Hardy. Porque eu acho que tem, ele tem um, um potencial maior, tá? Mas o Protida ali é, é onde eu achava que ele iria mesmo. E é um baita pick. É um baita pick e ele vai ter flexibilidade, né? Porque ele vai poder jogar ou, ou como na posição 3 ou jogar na posição 1 quando o, o Cunningham precisar descansar. Então eu acho que é um baita pique para o Detroit também. Eu, eu falei que eu ia falar outras coisas, né? Porque eu também tô ansioso para ver algumas outras coisas. O pareamento entre é, Jabari Smith e Alperen Shingun, porque um é finesse e o outro é defesa e faz outras coisas, né? Porque o Jabari Smith tem potencial de, de ser o melhor jogador desse draft. E, então, eles se complementam bem. Então, acho que vai ser muito difícil de você pegar algum rebote ali dentro daquele negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco do com o tamanho do Jabari Smith, tá? Em termos de é, massa muscular e tudo mais, me preocupa. Não tenho certeza se ele consegue colocar muito mais músculos naquela caixa. Se ele não conseguir, ele vai, a posição final dele vai ser 4. E o Shengun joga de posi na posição 4, sabe? E... Hum... Se ele conseguir, aí ele pode jogar com uma posição de Small Ball 5 ali, Small Ball 5, junto com o Xengun. Que o Xengun consegue, o bom do Xengun é que ele tem essa, essa versatili versatilidade. E o Smith também. Terceira coisa que eu tô mais ansioso pra ver é o pareamento entre o Chet Green e o nosso menino. Josh Gere. Josh Gury é o nome da fera, porque o Josh Gury é um amador nato. E o Chet Holmgren, a gente não, se, não pode se esquecer, ele tá se juntando a um time que tem outro unicórnio. Que é, assim, unicórnio com todas as definições da palavra ali. Que é o nosso querido Alexei Pokushevski. Tem a altura de um center, dribla como um armador, mas, na verdade, no, no final, chuta 27, 30% por jogo e não faz muita coisa. Então, que é um projeto, um dos projetos do Oklahoma City Thunder, É mais um, mas o, o Chet Holmgren, obviamente, é mais talentoso do que ele. E... Pode jogar... Às vezes ele joga até de armador, porque ele tem esse tipo de, de jogo. Ele pode jogar em todas as posições, se necessário for. Esse é o cara que... Se eu já estava preocupado com a capacidade do Jabari Smith de pegar corpo e de, de aumentar a musculatura, o nosso querido Chet Holmgren tem aproximadamente 10 quilos a menos, 10 a 15 quilos a menos do que o nosso querido Jabari Smith. E é mais alto. É bem complicado. Mas é muito talentoso. Desde o ensino médio, ele sempre foi um, um prospecto que chama atenção por, por como ele pode fazer tudo dentro de quadro.
0: Mas vamos seguir, tá vendo? Vai, vai daí. Dentre essas aí, qual é que você mais conheceu pra
1: Kate Cunningham. Foi a primeira
0: continuamos aqui, então você tá vendo aqui né, você que tá ouvindo a gente aqui agora você já tá percebendo aqui o quanto que a gente tá encantado com o que que o Detroit fez nessa noite do draft, e eu continuo encantado com os movimentos que vieram subsequentes tá Flavinho, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte pra gente ir fechando aqui essa nossa parte aqui sobre o draft Flavinho a gente teve uma run, né a gente teve uma corrida por alas assim que acabou o top 5 no draft, então a gente teve Pacers Blazers, Spurs e Pelicans nessa Nessa sequência, os quatro times indo de alas. Então a gente teve Mathirine Sharp, Jeremy Sohan, Dyson Daniels, os quatro saindo em sequência para essas quatro franquias. Então, dentre esses quatro nomes aqui, Flavinho, eu queria que você selecionasse um para mim que irá Boostar. Né, que irá ter uma carreira bem abaixo do esperado não vai corresponder a essa escolha de top 10, um para se tornar estrela e um para se tornar um jogador
1: de rotação importante na hora, imediato rotação importante imediato se chama Jeremy Sohan, posição 9, com o San Antonio Spurs, eu achei um pouco de reach nessa posição, eu gostava do Sohan um pouquinho mais para baixo ali, mas é o tipo de pick do Spurs, eles têm a, a tabela deles do draft, é totalmente diferente da tabela de todo mundo, é, eles viram um jogador que com certeza vai ter uma carreira de 10 anos na liga, principalmente jogando pelo Spurs. O cara vai dar trabalho, o cara defende, o cara vê a bola, vê um prato de comida. Energia, nunca falta, querência e tem a capacidade de ser educado e aprender com o nosso querido Greg Popovich, um dos maiores da história. Esse é o nosso é, roleplay, nosso jogador aí de rotação. O bust tem a maior probabilidade de bust. Não necessariamente é o que eu acredito, mas o que tem a maior possibilidade de bust é o Shadon Sharp, do Portland Trail Blazers. Ele é um jogador que ele arremessa do meio da quadra. Ele é nesse nível de jogador. Ele foi o jogador número um pelos, por alguns serviços de scout vindo do, do high school. Ele tem um potencial absurdo. Tem uma capacidade atlética fenomenal. Então, quando você junta uma capacidade atlética, capacidade de manuseio com a bola e de condução né, com a bola. E o, o arremesso de fora você tem uma combinação possivelmente muito explosiva e, e um potencial absurdo, isso equaliza um potencial absurdo porém, o cara quase não jogou e isso é o maior problema que a gente tem com, com ele, porque a gente não viu o cara jogar direito então a gente não tem muita coisa, então tanto que os tapes dele, são muito tapes do High School pra você poder analisar mais jogos e tudo mais, e é uma, um nível de competição inferior, mas dito isso o cara pula fora da, da quadra, o cara pula muito alto Alto, uma referência aí pro Mike Zito. E arremessa de muito longe. Essa é a NBA de hoje, cara. Então, não me surpreende ele ter ido na posição 7. Mas ele tem um potencial de bust muito alto. Quem eu acho que... É, o, o Cheiro chap foi no posto lá na sétima, tá? Quem eu acho que vai ser, que tem uma possibilidade de ser estrela, maior pra mim é o Benedict Matheran. Eu gosto muito desse jogador. É um dos meus jogadores favoritos do draft inteiro. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto de jogadores que vivem a quadra, que tem a gerada querência. E o motor do Matheran, às vezes você tem que pedir até pra ele dar uma segurada, senão ele pula em cima de pipoqueiro... Ele se taca em cima de cadeira, entendeu? Então, tem que pedir até pra ele dar uma segurada, às vezes. Esse cara é um cara muito talentoso. O arremesso dele é o arremesso mais bonito do draft inteiro. É muito, muito, muito bonito o arremesso do Matherin. Dá tudo de si em quadra e consegue manusear ter a capacidade de atlética para poder finalizar na, na sexta. apesar de, dos números dele do college não serem tão absurdos assim então é, tem tem jogadores que tem muito mais pontos do que ele tem salvo engano são 17 pontos por jogo que o Matron tem em 48% de bola de três é mais um canadense inclusive você consegue colocar o tape do Matron tá ali você consegue ver tudo o que ele pode ser você consegue ver jogar fazer jogadas de, de nível de NBA dentro do college isso é raro dentro de de um scout de NBA. Isso é raro, raríssimo. E eu consigo ver claramente um espaço para o ser, por que não, o melhor jogador dessa classe. Ele tem esse tipo de potencial.
0: Só para gente dizer que a gente não falou de, de laços cor-sanguíneos aqui... Qual vai ser o filho de ex-jogador que vai ter a melhor carreira? E só pra gente botar aqui, porque a gente teve vários, tá, nessa classe. Dois que não foram draftados, filhos de Shaquille O'Neal, o Sharif O'Neal e o Scottie Pippen Jr., né? Filho, obviamente, do Scottie Pippen. E esses dois, e o próximo nome que eu vou falar aqui, eu vou botar aqui quase que numa uma categoria à parte, porque só estão aqui pra completar a lista, porque o outro nome que eu tenho aqui é o Jabari Walker. Você conhece o pai dele, você se lembra do pai dele, o pai dele. O pai de Jabari Walker, pra você que tá ouvindo aqui, a gente, você que é ouvinte novo, o pai de Jabari Walker pode bater no peito e falar pra sempre. Sabe aquela classe histórica da NBA de 96? Aquela mesmo que teve Alan Iverson, Marcos Kembe Kobe. Inclusive Kobe, que não foi top 10. Eu fui top 10 daquela classe. O pai dele foi o Samaki Walker, Flavinho. Samak Walker que jogou quase 8 temporadas aí pelo. pelo Miami Heat. Ou a gente tem os outros dois nomes finais aqui da lista, né? O Jabari Smith Jr., né? O pai dele jogou três aninhos só na NBA, né? Ou o Jaden Ive, que a mãe não jogou na NBA, mas jogou na WNBA. A mãe de Jalen Ive foi uma jogadora importantíssima no Detroit Shock. Inclusive, participou da era dourada né? do Detroit Shock, campeoníssima pelo Shock. Qual desses filhos de ex-jogador vai ter a melhor carreira, Flavinho? Se você não responder aqui o Jabari, Walker, você tá falando errado. Vai vingar o pai. O jogo
1: tava igual, tava honesto, até você colocar o nome do Jayden Ivey. Então, assim, se você tiver que apostar, se você for apostar dinheiro, é o Jayden Ivey. É óbvio. Porque ele é o cara mais talentoso dessa seara aí que tu cantou.
0: Uh, um abraço, de Jabari Smith, hein?
1: Jabari, obviamente, é muito talentoso. Mas, mas, o que eu tô torcendo? Scottie Pippen Jr. Porque tem um lugar no meu coração especial de Chicago Bulls.
0: Eu só queria aqui destacar que Jeannie Buss fala que lá em L.A., no Lakers, o time de Los Angeles, eles sabem cuidar das estrelas. Gene e Buzz provando que sabem mesmo. Estão cuidando até dos filhos delas. Mas vamos lá. Flavinho, pra gente fazer aqui, bate-pronto aqui, um estilo Marília Gabriela, naquele programa icônico dela no GNT. Bate-bola, jogo rápido, Flavinho.
1: O estilo
0: desse draft.
1: Erien Hardy, 37. E é isso. Pode anotar, me cobra depois Mavericks, o, o Lucas vai fazer ele jogar bola.
0: Eu tô anotando aqui, tá? E, e se não for, eu. eu Tô, na verdade, eu tô torcendo contra, justamente agora, porque pra baixar um pouco a tua bola.
1: E o segundo é Gabriel Prochida pro Detroit Pistons, tá lá. Vê que o cara tá
0: abusado quando ele mete o Shield e ele mete o Draft test, porque ele tá tão seguro que ele, que ele vai... Ah, não, espero. Não tem problema, eu espero uns dois a três aninhos aqui, não ou não. Flávio Merenço, me diga quem foi o Rich da classe. Foi o Jeremy Sohan, como você mencionou agora há pouco, ou teve outro que te surpreendeu mais?
1: Claro. Posição 4 do draft, chamado Keegan Murray. A gente não teve a oportunidade de falar desse rapaz. Pra quem não lembra, vou, vou voltar aqui um direto do túnel do tempo. Tinha um rapaz que jogava em Iowa, que se chamava Joe Alexander. O pai, inclusive, jogou no meu Bulls também. Eu ainda acredito, Joe. Pois é, pois é. Eu vejo muita similaridade do ponto de vista de falta de capacidade atlética. Eu vejo um cara que não consegue definir com a altura que ele tem. Parece que ele joga como um armador ou como... Alguém menor do que ele é. Ele faz muitas coisas bem, mas eu não pegaria ele na posição 4, nem a pau. Pra mim, é um jogador estaria a ser escolhido ali depois da posição 9. 9 a 15 seria o, o lugar dele pra mim mais pra 15 do que pra 9, tá? Não sou fã do cara, mas também não desgosto. Eu só acho que quando a gente coloca a expectativa mais alta aqui pra esse, pra esse tipo de cara, eu não consigo ver com a altura que ele tem, versus o jogo que ele jogou na faculdade, eu não acho que ele vai ter o tipo de dominação que ele teve de dominância. Essas palavras aí são meia-noite e cinquenta. <risos> Abraço, Aurélio. E aí, a gente. É, o King Murray foi a maior cagada desse draft. Tivesse que indicar. Obviamente, agora que eu falei isso, o cara vai se tornar um jogador de 30 pontos por jogo e vai tirar o Sacramento Kings da, da lama. Tô torcendo Para poder pagar a minha língua.
0: Eu vou defender aqui, ao vivaço, aqui, meu menino Joe Alexander. Senhor dobra a sua língua primeiro, que é de West Virginia.
1: Verdade, tá, porque parece, Isle. tá certo você. Respeito. Tá certo você, eu tô
0: errado. E respeite o primeiro jogador Nascido em Taiwan A jogar na NBA
1: Só você saberia essa, só você Eu
0: Só te peço respeito A meu Taiwan gigante Flávio Menezes, então vamos lá, me diga aqui quem é que vai ser o bust dessa classe Porque pra mim Grita muito forte Chet Green A história não favorece Caras muito altos E muito magros Que têm realmente dificuldade em se manter Na quadra, no aspecto físico do jogo
1: Cara, essa é uma pergunta importante, né? O, o Bush, pra poder contextualizar aquele jogador que ele não corresponde às expectativas baseado na posição em que ele foi draftado. Curiosamente... Eu não acho que o Keegan Murray vai ser um jogador que vai desaparecer da liga. Muito pelo contrário. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai ficar 10 anos na liga. Eu acho que ele é um jogador tipo o Anthony Jameson. Que, por sinal, também, salvo engano, foi selecionado na posição 4 do draft. Ele é um cara que vai ficar muito tempo na liga. Mas eu só acho que, baseado na, na posição que ele foi draftado, ele tem o potencial pra ser um bush. Mas, a maior capacidade de ser bush pra mim é número 1, um, Chet Holmgren. 2, Keegan Murray pela posição que ele foi draftado. 3, Sh Sh Shadon Sharp. Se eu seleciono o Shadon Sharp numa uma posição 9, 10 ali eu estaria bem mais seguro e estaria feliz até. Mas o Portland fez certo, porque eu acho que ele não sobraria, tá? Flávio Merencio, eu te pergunto o seguinte. Qual é
0: o torcedor que saiu dessa noite aí de draft mais encucado? É o torcedor do Kings, depois dessa escolha aí do, do Keegan Murray? É o torcedor do Knicks que tava ainda na quinta-feira passada, né? Meio, meio aturdido, sem saber o que, que vinha pela frente. E acabou sem nenhuma escolha, de fato, que correspondesse ao que os caras estavam esperando. Ou se é o torcedor do Grizzles? Porque eu vou te falar uma coisa tá, Flavinho? Eu não tô nem dizendo isso pela troca do de Anthony Melton, mas o Grizzlies tá em quantos roster spots? Que eu não tô sabendo. São 50? Lá pode 50? Porque os caras entraram já com 388 jogadores na rotação. Três escolhas de primeira rodada e aí você pensa, não, mas os caras não vão usar as três escolhas. Não, eles não usaram. Eles usaram quatro. Usaram quatro escolhas ao longo do draft. Eles draftaram quatro pessoas. Então, assim, quem é que saiu com os sentimentos mais conflitantes dessa noite entre esses três fanbases aí?
1: Memphis não tem muito o que fazer. Eles não são uma cidade que atrai muito free agents.
0: E tem dado certo, né?
1: Tem dado certo. A parte do, do confuso que você diz tem a ver com pô, depois da temporada que eles tiveram, a gente vai trazer mais gente nova e tudo mais, mas eu acho que tem que ser assim. Se você tem a oportunidade, se você tem o um ativo pra trazer o, os caras, você tem que ter o máximo de chance que você tem, de pegar o, o próximo Desmond, Desmond Bain, pegar o próximo Jaron Jackson, pegar o próximo John Moran, porque é isso que o Warriors faz. A, a planta tá feita do Warriors. Então você draft, sempre que você tem a oportunidade, você drafta, você tem. Mais mais chances de conseguir descobrir o próximo cara que tá, tava desvalorizado ali, ou conseguir desenvolver as pessoas que o sistema do Memphis já provou consegue desenvolver. Então acho que a, a confusão é mais daí, mas tá aí a explicação. Eu acho que, em termos de confusão, ninguém ganha do time do Knicks, porque... O time deles, eles nunca sabem o que eles vão fazer. O time do Knicks, cara, se, se eles não trocam essa pick... Foi uma troca que o OKC ofereceu bastante coisa. Apesar dos picks são três first round picks, mas são todos protegidos. Mas, cara, o Usman Jang, naquela posição, ele tem... E eu vou colocar isso em todas as aspas possíveis, porque eu não quero que vocês me cobrem depois. Ele tem a capacidade atlética que lembra... E o, e o desconhecimento que lembra o Dianis. Porém, o Giannis era mais desconhecido, o Giannis era tinha menos fita, o Deng o, o joga numa liga, que é uma liga mais conceituada, porém, ele tem um potencial que é dos maiores do draft inteiro, tá? Ele é um jogador com uma capacidade atlética privilegiada, ele tem altura de center, ele bate bola como armador, não é aquela bater bola, ah, não, faz uma jogadinha e passa não, o cara de verdade ele consegue manusear a bola, e isso para o crescimento de um jogador é fundamental, e o Giannis a melhor qualidade do Giannis era a condição de bola, então assim, por isso que eu coloquei em todas as aspas possíveis porque o cara é um monstro, quando terminar a carreira vai ser top 10 da liga, mas é porque ele é um cara que jogou na Nova Zelândia, o cara é da França, o cara tem nome estranho pra galera dos Estados Unidos, mas é um cara longo, um cara atlético e que tem controle de bola, com a altura de big man e, e uma coisa que é importante ser dita também, ele tem carcaça de que parece que ele consegue aumentar Tá a musculatura dele Assim como o de antes Então Fiquem de olho nesse cara Pode ser um dos, um dos nomes do Jeff Que a gente mais surpreenda Daqui a pouco Daqui a sei lá Dois, três anos
0: Posso dizer então Que se o torcedor do Grizzlies Pode ficar tranquilo Porque tem dado certo Se o nome do Knicks Pode dar certo Mas ainda temos O, o torcedor do Kings É quem sai mais frustrado?
1: Ah Achei que tava subentendido Sim Sim Sim, pirilim, não tem como.
0: É a última pisada em cima do caixão. Perdão, perdão, torcedores do Kings.
1: Coitado do King Murray, né, cara? O cara mandou bem no, na universidade. Piriri, Teve que jogar em Iowa aqui, como se já não fosse castigo suficiente. O cara saiu de Iowa pra jogar no Sacramento Kings. Mas ele não é a escolha do, do Sacramento Kings na quarta rodada. Ele é o dia. Vai ficar lembrado como o dia que o Sacramento Kings tinha que ter escolhido o Jaden. Ivey. E de novo, eu tô jogando pra cima pra que o King Murray me surpreenda. Eu quero que ele me surpreenda, eu não tenho nada contra o Kings, eu tenho tudo contra a gestão do Kings, isso é importante.
0: Tá bom? Triste de dizer, mas eu vi um tweet rolando pela timeline dizendo que Vivek Ranadive já tinha mencionado antes que ele amava o Keegan Murray. Mais um general manager sequestrado de suas opiniões próprias em prol do nosso queridíssimo bilionário indiano. Flávio Merencio, vamos fazer o seguinte, meu querido, vamos fazer o seguinte, vamos... À medida que a gente vai se encaminhando pro fim do episódio aqui, antes de a gente chegar aqui só no, no nosso crunch time, vamos trazer aqui algumas pequenas movimentações, tá, que rolaram, né, Eu, a gente mencionou aqui a troca que o Pistons fez com o Blazers, troca do Jeremy Grant, né, que possibilitou depois o Pistons ir atrás do Jalen Duren com a escolha de primeira rodada que tinha vindo dessa troca, né, mas o Pistons não parou por aí não, tá, Flavinho? O Pistons de Troy Weaver continua willing and dealing, né, como os gringos costumam falar, continua dando as cartas aí e assim, tá rolando um certos assaltos, tá, porque eles aproveitaram da necessidade do, do New York Knicks já abrir espaço na folha salarial para simplesmente para simplesmente receber Nerlens Noel e Alec Burks ambos com contrato até a próxima temporada, só que ambos em team option, ou seja, contratos que podem ser exercidos, né, opções que podem ser exercidas ou não pela própria franquia. Duas escolhas de primeira rodada, certo? E eles mandaram nada. Eles não mandaram
1: absolutamente nada.
0: Eles aproveitaram que eles tinham 40 milhões de espaço salarial e mandaram isso daí na troca para liberar 19 milhões do Knicks.
1: O que não é uma troca legal na Liga.
0: Exatamente. Essa aí é uma das trocas que rolaram aí, mas outra que eu queria destacar aqui, bem, bem importante, eu ainda vou voltar pra essa aqui do Pistons, tá? Mas eu vou voltar mais precisamente dela no Crunch Time tá? que... Ela sumariza bem dois projetos bem distintos, mas antes de a gente falar delas aqui, Flavinho, a troca que rolou entre o Nuggets e o Wizards, pra mim, eu queria saber de você o seguinte, a troca que manda Monty Morris e Will Barton pra Washington e Kentavius Caldwell Paul e Ish Dish Smith Pra Denver, primeiro essa troca aí, temos um recorde. Dish vai pra sua décima terceira franquia na NBA, um recorde.
1: Continue coletando cheques.
0: Continue coletando cheques. Mas eu quero te fazer assim de pergunta, Flavinho. O Monte Morris está vindo do melhor ano da carreira dele. Quase 40% da bola de 3, 12 pontos por jogo, 4.4 assistentes por jogo. Ele tem um contratinho aí de mais de 2 anos e 19 milhões. Eu quero saber de você o seguinte, o quanto que isso daí é confiança do Denver nas peças que estão por voltar e aí que eu tô falando aqui do Jamal Murray especificamente e do próprio Michael Porter Jr, né? O quanto que isso aí é de fato a crença nesses caras, assim, então, ok, a gente só precisa de um terceiro armador para segurar os afazeres ofensivos enquanto os nossos principais estiverem no banco, ainda mais com a ascensão né, do Bones Highland. E o quanto que é só uma maneira deles tentarem economizar, porque tanto o KCP quanto o Eastedish são contratos inspirantes, eu sei que o KCP traz uma coisa que tanto o Will Barton nem o Mount Morris conseguiam trazer, que é arremesso e defesa em um jogador só, mas quanto que é? a troca foi confiança nos caras que estão por voltar aí na rotação do Denver e quanto que foi de necessidade de, ok, a gente vai ter que dar um super max pro Wilkitt, eu quero economizar um pouco também, eu preciso economizar um pouco
1: historicamente a, a franquia de Denver não faz nada que não seja super calculado, então me parece ser uma salary dump, olhando para o futuro, possivelmente também um reajuste no plano de jogo, porque o Will Barton precisa da bola nas suas mãos para ser efetivo e o KCP não, e aí aproveitaram para eu poder encaixar, mandaram o Monty Morris também, que era um contrato, que apesar de eu gostar do Monty Morris, é um contrato grande pro que ele é, na minha opinião, mas me pareceu algo que eles estão trocando e querem colocar a bola na mão dos caras que eles querem colocar, mas notadamente no Jokic, Murray e o Porter Jr. O estilo de jogo do Barton pede a bola nas mãos. Então acho que foi simples assim, mas guiada obviamente, pela parte salarial.
0: Flavinho, eu acho que a troca talvez aqui que seja a mais impactante, né? Essa aqui já rolando há dois dias de abertura da Free Agency, é a troca que mandou simplesmente de John T. Murray pro Atlanta Rock. Essa eu fiquei chocado, chocado. Essa foi bem braba, até porque nos primeiros relatos a gente tava imaginando que o John Collins, né, iria em troca, mas não. John Collins continua em Atlanta, apesar de ter pedido para ser trocado de qualquer maneira, né? Quem tá indo pro Spurs é o Danilo Galinari e outras três escolhas de primeira rodada, de 2025 e 2027, uma protegida de 2023, do Charlotte, e um direito de troca de escolhas né, em 2026. Aquele pacotinho, o Flavinho, do, do Joe Holiday, que era a troca que você precisa fazer, né? A troca para se ganhar um título, tá se fazendo aqui, tá se mostrando né, como o blueprint, né, como a planta de fato, para essas trocas importantes. Eu quero saber de o Tio, de, a porcentagem aí dessa troca aí do DeJounte Murray ser a troca do Drew Holiday que o Atlanta tá buscando.
1: Bem difícil comparar, né? Porque os caras ganharam só o título.
0: Não se chama a troca que falta pro título à toa.
1: Instantaneamente o Atlanta já é muito melhor. Eu adoro o DeJounte Murray, um dos jogadores que mais evoluiu a cada ano na Liga. Me preocupa um pouco ele ir para um lugar onde ele fique longe do Popovich, porque eu acho que ele ainda tem mais um passo a dar em termos de que dele poder crescer ainda mais. E as médias dele no ano passado ficaram algo perto de 18, e 9, 9. Ou 18,88 e 8. 8 ou algo assim. O cara foi mais perto, salvo engano, de um triple double de verdade. Ou teve um stretch da temporada em que ele fez algo parecido. Mas ele cresceu a cada temporada. É um jogador com um potencial defensivo absurdo. e faz o seu time ser melhor defensivamente imediatamente. Um jogador que pode jogar na posição 1 ou na posição 2 até na posição 3, se você quiser jogar small ball e eles gostam disso em Atlanta. Agora tudo vai depender do fit com o Trey porque, sinceramente, eu gosto muito da confiança do Trey, gosto de jogadores que têm esse incômodo, esse motor que nunca para, mas deve ser um pé no saco jogar com o Trey Young, cara. Essa é a verdade porque é ele fazendo um monte de malabares durante 20 segundos e depois ou ele cava falta ou ele joga pra você no melhor estilo Russell Westbrook e você só tem tempo de pegar mirar e, e arremessar. Não sei se, se o fit vai ser tão bom, mas adorei a troca pro Atlanta.
0: Eu gostei da troca pro Spurs, tá, Flavinho? Vou te ser sincero aqui, você tá correto, as médias do The Gentleman nessa última temporada, que ele foi ao Star, foi de 21 pontos por jogo, 9.2 assistências, 8.3 rebotes e 2 roubos de bola por batalha, né, por partida, foi de fato o campeão de roubos de bola durante a temporada regular da temporada passada, mas eu gosto dessa troca aqui pro Spurs, Flavinho, porque um tá mostrando que, de fato, o Pop tá disposto a, a ir pra um rebuild, o Spurs draftou tantos garotos, alas atléticos, que tem um arremesso, não um arremesso envolvido, um arremesso em desenvolvimento mas já tem alguma coisinha foram tantos caras, né, em sequência foram Dejante Murray, Lonnie Walkers de, Lonnie Walkers dos quarto, Devin Vassels da Vida o próprio Josh Primo chegando agora nesse, nesse draft né? outros três meninos aí, que o Spurs tá se dando ao luxo de falar Ok, quem que a gente pode aproveitar aqui? Quem que a gente consegue tirar um valor? E o Spurs só chegou à conclusão que, ok, daqui a dois anos o contrato do Dejão Temor tá expirando. Eu vou ter que dar um Super Max nesse cara. Será que eu realmente quero pagar um Super Max no Dejão Temor? Eu vou me antecipar aqui.
1: A gente não tem as outras peças, né?
0: Exatamente. Se a gente não tem as outras peças, de que, que adianta, né? E eu acho que aí, Flavinho, eu queria até saber de você. Terceira vez é o Charme? Primeira vez que o Spurs tancou, deu certo. Trouxeram o Almirante. Segunda vez trouxeram o Duncan, será que vem um terceiro tanque aí por Vitor, o Como é Como é que se fala sobre o seu nome dele?
1: Salvo engano é o MBAYA.
0: Meu Deus, eu ainda preciso fazer um, um previewzaço aqui pro próximo ano, mas...
1: Temos um ano aí pra acertar a pronúncia, galera.
0: Eu confesso a você que eu tô bem animado aí, é, e, e eu fiquei bem feliz em ler, tudo bem que aí aqui é, é 100% o, o Popovich ganhando a press release, né, mas ele falando que ele tá ansiosíssimo, disponível pra esse ano, que ele quer ensinar, eu achei lindo, mas eu parei para pensar, é o mesmo Popovich que há 3, 4 anos atrás falou que tancar ia contra tudo que a essência dele falava sobre. Então assim, eu tenho minhas dúvidas ainda se o Pop tá 100% dentro desse plano aí dos Spurs, mas eu tô ansioso.
1: Provavelmente ele tá criando o sucessor, né? E é aquilo, chega um momento que o cara fica tão velho e, e tão acostumado a trabalhar que o cara vai fazer o quê? Vai sentar em casa, botar um pijama e assistir Sport Center? Um cara desse, desse nível?
0: Eu não queria falar nada não, tá? se falou em sucessor, mas... Olha que curioso, Flavinho. No dia da gravação desse podcast, é justamente o dia que... Brett Brown está de volta. O San Antonio Spurs tá? Oh, oh, você falou em sucessor aqui, já, já até me arrepiei aqui. Meu olho chega a ficar marejado, Flavinho mas vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso Crunch
1: Time oh!
0: Flávio é o seguinte meu irmão, eu sei que você que está ouvindo a gente aqui até agora, está ansioso pra Free Agency. Ah, peraí, o rapaz, vocês não conseguiram lançar o episódio no, na quinta-feira? Eu sei, vocês estão esperando a Free Agency. É tanta coisa rolando, é tanta loucura, Flavinho. Nos, nos últimos dias, né, a gente viu o Kyrie Irving comandando um dia inteiro de drama, para no final ele acabar reassinando, né, aceitando, né, dando opt-in no contrato, no último ano de contrato dele com o Nets. Hoje a gente tem o, os relatos de que Kevin Durant tá buscando uma troca. A gente não tem ainda, de fato, ninguém é, nenhuma confirmação de nenhum dos movimentos, apesar de terem alguns que já estão mais do que claros, como o PJ Tucker no Sixers, o próprio Jalen Brunson no New York Knicks entre, dentre outros mas eu queria aproveitar o crunch time dessa semana aqui, Flavinho, pra te fazer a seguinte pergunta, tá, meu irmão? O seguinte, essa troca que a gente comentou até agora há pouco do, do Pistons com o Knicks, que o Knicks só se livrou de, de contratos, fez um, o famoso salary dump pra cima do Pistons, e no final das contas o Pistons acabou, além de conquistando ativos interessantes, né, escolhas de segunda rodada, o Pistons acabou conseguindo angariar dois jogadores de rotação Flavinho nessa. Querendo ou não, o Nerlin Snow e o o próprio Alec Burks, eles conseguem se virar aí, sendo seus nomes décimo cara vindo numa rotação. E eu gosto dessa troca aqui porque, como é que eu posso dizer? Ela é a personificação de dois projetos distintos. O Pistons aqui tá buscando ter flexibilidade salarial e construir ao redor dos seus. E aquilo, quando você nunca de fato aperta aquele botão da implosão fica mais difícil para você de fato conseguir reconstruir. Eu queria saber de você o seguinte, é, quando a gente ver times como o Boston Celtics e o Golden State Warriors chegando nas finais e mostrando toda uma continuidade, a importante ser dessa continuidade. Eu queria saber de você se você acha que, um, em algum momento o Knicks vai botar a mão na consciência e entender que Ok, eu preciso de jogadores estrelas, mas se eu não consigo esses caras, de nada adianta eu dar o valor que eu ia dar para as minhas estrelas em jogadores extremamente capazes, muito bons, mas que não são estrelas de fato. E aqui para você que ainda não tá sacando, eu tô mencionando eu tô falando aqui diretamente sobre o Jalen Brunson. Flavinho, eu queria saber de ti isso porque toda vez que eu vejo o Knicks indo ao, atrás de um jogador que não é de fato a resolução dos problemas e ele recebendo esse esse contrato, e eu tô falando em ver isso nos últimos 20 anos, sabe? A gente viu isso até com Jerome James, depois de uma série de playoffs. Tudo bem que a gente tá falando aqui de, de séries, né, múltiplas do Jalen Brunson, né? Jalen Brunson aparecendo quando mais se importava, mas quando eu vejo uma notícia de um contrato de 104 milhões ...por quatro anos desse cara, eu não consigo não pensar que esse projeto aqui é um projeto fadado a, a, a falhar. Quando você não tem, de fato, uma pedra angular, não adianta você continuar construindo para cima. E aí eu quero saber de você o seguinte, o quanto que tu não acha que o, o Piston está na frente... ...como simplesmente o quê? Quatro anos ruins, mais dois anos tancando, de fato para sair daqui com, pelo menos, algumas bases. Essas bases, o Flavinho, podem não dar certo. Como o, o, o Sixers, na década passada, mostrou que, né, em três anos seguidos, as peças não, não encaixavam, né, os centers não encaixavam. Mas eu quero saber de você o seguinte, o Knicks vai, em algum momento, nessa década que está se iniciando agora, perceber isso... Ou não. E a gente vai continuar vendo times surgindo, tendo colapsos e ressurgindo antes do Knicks, de fato, ter alguma desconfiança do que fazer. E aqui a gente tem no Pistons um exemplo maravilhoso porque você vê, né? No começo do milênio, a gente teve uma run incrível com aquele time, com o Chance Billups, Rick Hamilton, os Wallace Brothers, o Tyson Prince. O Pistons caiu no final da primeira década do milênio. O Pistons amargou aí oito anos tenebrosos, mas tá aí, com um futuro novamente brilhante. E nesses mesmos 20 anos, onde é que o Nick esteve?
1: É muito complicado. O Knicks é mais um dos times que sofre com má gestão. Tanto uma gestão da parte de, do dono, como má gestão, um caos na gestão da galera que decide as decisões, faz as decisões de pessoal, né? Então, contratação de jogador, tanto no free agency como draft e tudo mais. E a gente pode traçar paralelos que vem desde o Azeia Thomas, que fez um, um monte de besteira. Foi o nosso querido Phil Jackson também. Então, assim, a gente teve vários nomes ali que... Que não, não mandaram bem. Mas peraí, com o
0: Leon Rose a coisa vai ser profissionalizada. Com o World Wide West são dois nomes do, do, do business. Mas peraí, o Jalen Brunson é filho do primeiro atleta agenciado pelo Leon Rose. Atleta esse que hoje compõe a comissão técnica do coach Thibodeau.
1: Mas assim, eu gosto do, do Jalen Brunson. É sempre bom ver um jogador igual o Jalen Brunson ganhar um contrato grande. De novo, continue pegando todos os cheques que você puder, porque o Jalen Brunson joga o basquete do jeito certo. Ele faz as coisas certas, o cara é preciso, ele não é detrimental pro time, ele faz o que você precisa e ele calhou de, de ser livre no, depois de uma, uma run nos playoffs do Mavericks. No final das contas, não é sobre o Brunson, é sobre a baixa autoestima da franquia de Nova York. O, Knicks, o New York Knicks sofre de, ba de baixa autoestima. Então, naquela, naquela temporada de Julius Randle, temporada de 30 pontos por jogo e tudo mais, a galera achou que eles tinham achado o próximo superstar. O Julius Randle não é isso. Ele é só um, um cara muito bom, número 2. Ele não é o alfa. E aí, pô, quando o cara tá tendo dificuldade na temporada seguinte, vocês crucificam o cara e pedem pro cara sair. É muito difícil jogar em Nova York. É, é um palco muito grande. E isso prejudica a atuação da galera. Por quê? Porque tá todo mundo sempre te lembrando que é Nova York, que você precisa fazer o próximo movimento grande pra poder acalmar os torcedores e acalmar a imprensa. E não dá pra você jogar assim. Pois é.
0: A se ver aí se, de fato, o Leon Rose ou o World Wide West tem... Ou não, e World Wide West, né? Tem algum plano a mais se, se Jalen Brunson não chegará sozinho? Mas, ao que tudo indica, né? Pelo que é, os, nossos, os nossos beat reporters favoritos têm dito, é garantido Jalen Brunson já em Nova York. Mas. Esses movimentos e os demais da Free Agency, eu sei que você tá ansioso para ouvir, mas aguarda. Aguarda que o próximo episódio do Pé Desregado a gente traz absolutamente todos os mais importantes, inclusive, Flavinho, inclusive aquele que eu sei que você estava ansioso para saber. Eu sei que você tá ansioso para saber que tem um MVP on the move, um MVP de liga americana que pediu troca mas eu não tô falando sobre esse MVP aqui não eu tô falando do MVP que assinou com o Philadelphia 76, eu tô falando aqui do Traveling Queen, MVP da D-League do ano passado Esses e outras mais no próximo episódio episódio 67 do Pé de Regatas. calma que o NFL já já tá de volta Flavinho meu irmão, aproveitar e te agradecer mais uma vez aqui essa resenha deliciosa, saudade de trocar essa ideia contigo, sempre bom e fala pro nosso cupincha pra nossa cupincha que tá ouvindo a gente até esse momento aqui, onde é que ele encontra os nossos trabalhos nessa grande rede mundial de computadores?
1: Antes disso, eu vou quebrar o protocolo aqui e mudar um pouco, porque a gente tem, existe um, um programa na ESPN dos Estados Unidos que chama é, PTI, que ele é feito pelo Tony Kornheiser e o Michael Wilbon, ganha M todo ano, os caras são muito premiados. E no final do PTI, eles têm um estagiário que mostra pra eles todos os erros que eles tiveram. E você cometeu um uma gafa ali, de falar de Philadelphia Eagles ao invés de Philadelphia 76ers, e falando de Anthony Melton. Só que, o que eu tava falando, o jogador que eu tava falando, na hora, me veio na cabeça, o jogador de Anthony Thomas. Só que eu falei de Anthony Melton.
0: Quem tá errado agora, Brasil? Eu
1: tô mais errado ainda, porque eu te gastei, tu eu ri e tudo mais. E, então eu queria trazer isso aqui, porque aqui no programa tem verdade, entendeu? Aqui no nosso programa a gente tem verdade, sabe salve choque salve, salve de cultura. Então, o jogador é de Anthony Thomas, foi draftado na segunda rodada pelo San Francisco 49ers. Bust de Oregon, jogava muito na faculdade de futebol americano. O time da NBA é o Philadelphia 76ers e o Tavinho só errou o time e acertou o jogador. É isso. E agora sim, para você conhecer o nosso trabalho saber mais, se você tá até aqui escutando a gente e gostou do nosso episódio, arroba e Regatas no Instagram, no Facebook, no Twitter e também digita lá Peds e Regatas no YouTube. E aí a gente tá disponível pra vocês, em todos os grandes agregadores de podcast, onde quer que você escute seus podcasts. E se você quiser falar ainda mais com a gente, aí você pode mandar uma cartinha que a gente lê aqui no programa, para pedregatas@gmail.com É isso aí, rapaziada. Até semana que vem. Fui!